0: Yeah. Salve, galera! Aqui quem fala é o Rafael e eu interpreto Anduil, um acólito da Forja, que agora no nível 2 está muito efetivo e posso construir uma armadura. Oi,
1: gente! Aqui é a Gabriele, que no jogo é a Panda Vermelha, a a Caçadora Liliel. Esse título tá muito grande, que na partida passada foi aquela Vane Jungle de respeito. E agora no nível 2 ganhou mais alguns dados de dano pra descer a flechada e acabar com o planejamento do mestre.
2: Salve, rapaziada! Eu sou o Godão, interpreto Drenos. Meio dragão, que agora é dragão de verdade Quer dizer, não, mais ou menos
3: Fala galera, aqui é o Niox, eu interpreto o K do Espadachim do Vento E agora no nível 2 eu tenho a letra bonita
4: E aí galera, eu sou o Luan, sou o narrador aqui dessa campanha E vamos tocar o barco aí, é nóis
0: E aí pessoal, olha, estou aqui novamente interrompendo o conforto da viagem de vocês, mas é por um bom, um mega motivo. Estou passando para dizer que temos agora o padrinho. lá você pode apoiar o nosso projeto e ser um padrinho ou uma madrinha. E você pode nos apoiar a partir de um real mensal. Então acesse padrim.com.br barra cdb. E agora eu deixo vocês novamente com o conforto da viagem pelo mundo de Rune Terra.
4: Após o feroz combate dos nossos grandes aventureiros contra as Aquaminas, Dranzer, Anduil e Kada seriamente feridos, tendo e o seu rosto completamente desfigurado, necessitaram de alguns dias para poderem melhorar. Liliel, enquanto isso, tomou conta deles. Mesmo contra sua natureza, utilizou as criaturas já mortas para poder alimentá-los. Cuidou também de Davos, que havia sido ferido gravemente enquanto estava amarrado na árvore. Ando, utilizando suas preces, por todo esse tempo conseguiu retomar suas feições, ficando apenas com algumas cicatrizes quase que imperceptíveis, mostrando para todos que o dom de sua cura é de fato algo divino. Após todo esse longo tempo que tiveram para se restabelecer, continuaram sua jornada, seguindo pela floresta até reencontrarem a trilha e logo após um pequeno vilarejo. Vocês andam por mais algumas horas. Até vocês chegarem a um vilarejo costeiro, um vilarejo de pescadores, não tem muros, não tem fronteiras, né? Apenas uma trilhazinha que segue e passa por meio das das casas e detalhe, as construções, elas são vivas, elas são feitas dentro das árvores, né? As árvores elas são moldadas através de magia ou através de séculos, enquanto a árvore crescia e ia sendo moldada aos poucos, sabe? Para poderem abraçar pessoas, para poderem ser realmente residências para aquelas pessoas. Então, o que vocês veem é como se fosse um pequeno vilarejo, mas que ao mesmo tempo é uma floresta, que ainda faz parte da floresta. E ele fica muito próximo à margem. Vocês veem alguns aldeões, confeições orientais, bem humildes, e é nesse local que vocês se encontram.
0: Eu acho que nós podemos procurar um lugar para comer. E eu, eu, eu tomo a dianteira para poder buscar um, um local que possa fornecer comida para
4: gente. Beleza. Você está com quantos pontos de vida? Sete. Cara, você está se sentindo muito cansado. Suas pernas estão começando a fraquejar já. Você está sentindo aquele calor nas né, juntas, sabe? Você sabe que a qualquer momento você vai ter que parar e não vai aguentar mais andar. Você chega até uma... Uma quase taberna, só que não tem local pra dentro do estabelecimento. O estabelecimento ele é só uma. Como é que eu é o nome? Não é uma portinhola, é uma. É aquele balcão com uma. com a metade de uma porta só de cima, sabe? Onde você vê o. o taberneiro por ali e ele serve as pessoas na rua mesmo. Tu se aproxima, aí ele. Ah! Viajantes! Aqui devo a. Grande honra! Ah. É...
0: Nós estamos procurando um local para nos alimentarmos. Aqui, será que poderia ser possível? Aqui é o local certo. Os melhores peixes de Ionia. Hum, ótimo. Então, por favor, comida para nós cinco.
1: Ah, com licença, senhor. O senhor teria algumas frutas ou legumes?
4: Tenho, tenho sim, colhidas hoje mesmo no bosque.
1: Ótimo, eu gostaria de um picado com tudo. Obrigada.
4: Ah, temos alguém aqui que não come carne. Perfeito. (risos) E para o grandão?
2: Oi, eu quero carne. Peixe, tudo que tiver.
4: É, ele coça a cabeça. Apenas carne de peixe mesmo. E alguns grãos, né, cereais e frutas. Pode mandar. Perfeito. Daqui a uns 15 minutos, os senhores podem retornar. Logo ficará pronto. Com licença, tenho muito trabalho a fazer.
0: Ah, eu procuro um lugar pra me sentar.
4: Vocês... Vocês veem que ali por perto mesmo da da loja dele, a própria árvore onde é a loja dele tem umas raízes muito protuberantes que elas se estendem e se contorcem como se fossem bancos. Ah, então é nessa daí mesmo que eu vou sentar. Beleza.
2: Eu continuo no chão.
4: Ah, entendi, entendi. Você deixou o cara no chão e sentou no chão também do lado do maluco. Perfeito. É cada, você se senta no chão se senta nas raízes, o que você faz? Eu me sento do lado do Anduil. Beleza. E Liliel?
1: Eu me sinto do do lado do Anduil também. Eu já tô respeitando ele como um tipo de líder.
4: Beleza, então tá o Anduil sentado, o cada de um lado a Liliel do outro e de frente a vocês três tá o Davos deitado no chão e o Drainzer do lado dele, sentado meio que de guarda né, tomando conta do Davos. Perfeito.
0: Tem uma coisa que eu que ainda tá me incomodando um pouco e eu acho que a gente não pode perder de, de vista. Nós precisamos de alguma forma descobrir, ou pelo menos tentar entender, o que eram aqueles pergaminhos. A Akali foi atrás do Talon, mas nós não sabemos se ela conseguiu descobrir alguma coisa ou não. Ao menos curioso eu fico com essa história toda.
3: A tem ter invadido só pelos pergaminhos, eles devem, são bem importantes. Eu infelizmente não sei o conteúdo deles, eu nunca tive acesso a eles, mas... Né? Temos que dar um jeito, agora a gente descobriu.
0: Ah, o que você acha sobre isso, Lilian?
1: Eu não tenho muita certeza. O que, que vocês acham?
0: Não sei, eu gostaria de saber as informações desses pergaminhos. Mas eu acho que vai ficar tudo muito vago. Não tem algum monge que não estivesse no monastério, Okada? De repente esse monge possa auxiliar a gente de alguma forma?
3: É, tinha um monge que saiu em peregrinação, mas eu não sei em quanto tempo ele volta. É, não dá pra gente ficar esperando. É, torcer para que a gente encontre com ele, então. Vai que as rodas de destino estão a nosso favor. Bom, por tudo que aconteceu até agora, eu acho bem difícil elas estarem a nosso favor. É, você tem razão.
0: Bom, de qualquer forma, a nossa prioridade agora é salvar a Irmã da Liliel.
1: Eu espero que ela esteja bem.
4: Ah, aqui está, jovens aventureiros. <susurra> Aí ele traz umas cuias, né, umas cabaças assim... Cinco cabaças pra vocês, vai apoiando assim no balcão, uma de cada vez, umas cabaças grandes. Quatro delas contendo peixes e uma não, ele deixa ali pra vocês. É, espero que gostem. É, Senhor? Sim. Qual o seu nome? Me chamo Kion.
0: Ah, senhor Kion, muito obrigado pela refeição que você nos trouxe. É, você poderia trazer algo pra acompanhar também, alguma bebida?
4: Temos saquê ou água? Eu vou aceitar água. Um momento. Aí ele se retira, aí volta rapidinho assim, com os copos d'água pra vocês também.
2: Eu pego o copo, bebo e volto a comer.
4: Uh. Enquanto isso vocês estão lá comendo, o Draenzer acabou rapidão, vocês ainda estão comendo e tá lá a cuiazinha pro... do Davos.
0: Quando eu acabar de comer, vou verificar que a febre dele baixou.
4: Beleza, você acaba de comer, chega lá e abaixou sim. Ele parece estar bem... bem estável. Então eu tento acordar ele. Ei Davos, acorda. Davos. Davos. O Davos acorda, ele acorda é, com os olhos assim ainda meio virados, as pálpebras bastante pesadas, ele vai olhando assim de um lado pro outro, aí ele meio que tenta se encontrar, ele balança um pouco as mãos meio perdido, e quando ele entende o que tá acontecendo, ele segura nos seus punhos, ele para, olha bem, olha em volta, aí ele te solta, aí apoia a cabeça no chão de volta. O que que aconteceu?
0: Fomos atacados no meio da noite. Revidamos como pudemos, mas todos saímos feridos, inclusive você Eu consegui fazer os pequenos socorros e algumas preces pra que você não saísse muito machucado Mas provavelmente algumas cicatrizes você terá Muito obrigado é, Eu lhe trouxe isso aqui para comer também Aí eu desamarro ele assim e dou a cuia para ele comer
4: Aí ele apoia as mãos no chão e se senta no, pro- no chão mesmo, só que encostando as costas na raiz Aí ele pega a cuia na... com as mãos e começa a comer Muito obrigado Todo mundo acaba de comer, vocês pagam uma pequena fortuna pela alimentação. O cara fica bastante feliz. Vocês continuam até o fim do vilarejo. Já pro fim do vilarejo, as árvores já são menores e aí só continua uma trilhazinha que chega até a areia e vocês veem um pier, um pier natural, um pier de pedras mesmo não são pedras escavadas nem nada assim, são realmente várias pedras, mas ao mesmo tempo elas em cima elas são lisas, parecendo quase como se alguém tivesse feito uma obra ali né, é como se aquilo fosse intervenção humana, mas ao mesmo tempo vocês veem que as rochas elas são brutas elas não foram trabalhadas parece realmente magia, que aquilo foi feito através de magia, e vocês veem alguns barquinhos pesqueiros ancorados por ali. Alguns pescadores...
0: Esses barquinhos certamente não conseguem levar a gente para onde a gente quer ir, né?
4: A distância não é tão grande entre a ilha e o oceano. Talvez eles consigam, talvez não. Talvez eles possam te indicar um local melhor onde vocês conseguem alguém.
1: Existe alguém ali perto nossa visão que pareça, que, que entende disso ou que sabe nos indicar alguém?
4: Não, somente os pescadores mesmo.
1: E eles estão, para eles estão no meio da água?
4: Não, eles estão é, voltando com os barcos. Eles pescaram durante a manhã toda e agora que tá no início da tarde eles já estão voltando para casa.
1: Ok. Olha só, gente, parece que os barcos vindo lá, talvez eles saibam falar pra gente como chegar no continente. Eu, particularmente... Eu vou várias vezes por ano em Piltover, só que é de um vilarejo grande, com um porto enorme, com barco ou cargueiro. E aqui só tem esses barcos de pesca, só que ao mesmo tempo esse vilarejo é muito longe, então a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Esses pescadores talvez saibam como chegar lá daqui.
0: É, vamos falar com eles. Você quer que eu fale ou Não,
1: não eu consigo falar. Eu conheço bem esse pessoal do posto. Como eu disse, eu fico o tempo todo indo de lá pra cá, de cá pra lá. Eu sou uma cientista.
0: Você, além de tudo, é uma cientista também?
1: Sim, uma cientista histórica. Eu pesquiso coisas sobre os vastaias. Nossa. Eu sou doutoranda em Piltover, na universidade.
0: O que é uma doutoranda?
1: Oh, você não sabe? Não. Eu sou praticamente o Supremo no assunto sobre os Vastaias. E eu estou pesquisando isso para ajudar o meu povo a descobrir mais sobre a nossa magia, por causa que coisas estranhas vêm acontecendo com a magia dos Vastaias de umas décadas pra cá. E com certeza isso tem a ver com as suas raízes. E ninguém nunca descobriu as ruínas do antigo império dos Vastaias Shai-Hei. Entendo talvez na viagem ele descubra mais coisas porque Noxus com certeza descobriu algo que eu não sei sobre os Gostar
0: Noxus está escondendo muitas coisas isso está me preocupando pode ser que eles estejam prestes a virar essa essa guerra
1: espero que você esteja errado eu particularmente não gosto de demais eles são muito preconceituosos com magia e outras coisas mas pelo menos eles não estão por aí destruindo várias civilizações
4: então Lilial você anda até os pescadores Sim. Beleza. Você anda e tem dois pescadores que eles já estão fora do barquinho deles, puxando o barco até a areia. Eles têm um barquinho pequeno os outros barcos um pouco maiores vão ficar só ancorados mesmo e descerem pelo pier, né, de pedra. Mas esses estão ali na areia, puxando o barco até a areia.
1: Ok. Eu me aproximo deles, eu puxo meu bloquinho de novo, eu pego a minha caneta de pena e faço... Ah, ah, com licença, senhores.
4: Eles meio que olham assim um pro outro, olham pra você... Ah, uh, sim?
1: Somos um grupo de viajantes e gostaríamos de chegar deste local até o continente. Você saberia me dizer qual?
4: Hum... hum. É só com ele, né? Um fala assim com o outro, ou, o que tá mais próximo de você fala com o outro, né? Pô, acho que só ele. Por aqui, só ele. É, só com ele mesmo.
1: Enquanto eles falam isso, a Lilial olha pra eles e vira a cabeça de lado tipo o um cachorro. <risos>
4: Aí o primeiro vira pra você de volta e fala, só com o velho lobo.
1: Ah, hum, velho lobo? Enquanto isso eu vou anotando que eles são.
4: É, o velho lobo, ele é um antigo capitão que se aposentou. Tá vendo aquela pedra ali que separa essa parte da praia? Ele te aponta pra, pra esquerda. Você vê que a faixa de areia segue até uma, uma grande pedra que alcança até o oceano, alcança até o mar. Depois daquela pedra ali, tem a casa do velho lobo. Ele vive ali meio isolado, ele não gosta de companhia, não gosta das pessoas. Aconteceu alguma coisa com ele que fez ele passar a não gostar das pessoas. Só ele que tem um barco pra atravessar esse esse marzão todo aqui, senhora.
1: Ah, claro. Obrigada. É claro que não seria fácil. ela sai e vai acenando pra eles.
4: Aí eles ficam assim meio sem entender direito, mas acenando de volta, sabe? Tipo, sorria e acene.
1: (risos) Então eu chego pro grupão e falo Então, meus caros companheiros, parece que a lei de desgraça pouca e bobagem está valendo ainda pra gente. Porque a única pessoa que atravessa o continente é um cara doido.
0: Ah, ótimo. Vamos ter um cara doido e
3: uma pessoa cuspindo fogo pelos áreas.
1: Em alto mar, em uma embarcação de madeira.
3: Como eu disse, a sorte não tá nem um pouco a nosso favor. Ah,
1: então a gente só me siga mais nessa direção.
0: Ok. Eu me aproximo do Davos. É, amigo,
4: novamente precisarei te amarrar. E começa a amarrar as mãos dele. Cara, quando você, quando você fala isso, ele já estende as duas mãos assim pra frente sem nem contestar. Quando vocês começam a andar, você termina de amarrar e na hora que vocês vão começar a andar, os pescadores passam por vocês, um deles fala assim, é, vocês voltam aqui por essa trilha, aí pega a primeira trilha da direita, aí vai ter uma árvore assim muito grande com os frutos, não come os frutos, mas aí vocês passam pela árvore assim grande com os frutos que vocês não podem comer, Aí vocês dão uma volta assim na árvore e passa por dentro, anda por dentro da floresta, mais uns três metros, aí vira pra direita em direção ao mar, aí vocês chegam na casa dele. Eu olho pra Lilial com a cara de tipo, você entendeu?
1: Eu anotei tudo.
3: Eu travei na primeira esquerda. A gente vai
2: ter que andar só um pouco. né
1: Então, eu com meu bloquinho na mão, vou seguindo o caminho.
4: Vocês andam voltando pela trilha e pegam a trilha da direita, vão andando. Andou mais alguns metros, alguns bons metros por essa trilha, até que vocês veem uma árvore realmente grande. Precisaria de muita gente para poder abraçar aquela árvore, árvore enorme e bem na, bem na trilha, assim, ao lado da trilha. Vocês vão andando e aquele monstro surge, assim, do lado de vocês. Por todo o tronco dela, vocês veem umas frutas cravejadas, assim, umas frutas bem bonitas vermelhas mesmo, é, cravejadas assim pelo tronco todo.
1: Eu sei o que, que são essas frutas?
4: Não. Você pode retirar uma fruta e estudá-la, mas aí vai requerer um tempo. Vocês vão ter que ficar um pouco aí parados. Ah, não. Depende da pressa de vocês.
1: Posso tirar a fruta guardar e levar? Pode. Ok. Eu fico interessada pela fruta. Olho, olho. Eu pego um paninho de dança da minha mochila, eu pego uma, e colo no paninho e.
4: Vocês viram à esquerda na árvore, seguem por mais um tempo. Depois vocês viram em direção ao mar, onde vocês estão escutando o barulho das ondas e tal. Aquela marezinha gostosa, vindo o cheirinho de maresia. E aí vocês andam mais um pouco e vem uma cabaninha que não tem nada a ver com as outras construções que vocês já viram até agora. É uma cabana mesmo, feita à mão, com madeira e prego. Bem modesta, com uma chaminézinha e fumaça saindo pela chaminé.
1: Então... Eu viro pro grupo e falo Bom, deve ser aqui que o velho lobo mora Algum candidato pra bater na porta?
3: Bom, um de vocês dois aí Eu vou na frente antes
0: que o Draenzer resolva fazer isso Eu bato
4: Quem tá aí? Cara, já abre a porta assim, botando a cara pra fora, aí você vê um maluco velho, muito velho, todo desgrenhado, com a barba indo até o umbigo. O cara não é alto, sabe? Ele é aquele gordinho atarracado, baixinho. O rosto dele muito marcado pelos longos anos que ele ficou no, no mar, né? Em alto mar, aquele sal, aquela maresia toda. O rosto dele muito marcado, muito bronzeado. Aquele bronzeado estranho, que a pele fica manchada. Umas vestes de marinheiro, só que muito esfarrapadas. E é essa figura que você tá vendo aí, ele já tende a porta perguntando quem que é que tá aí? Ando eu. Aí ele olha pra você, olha pra cima, né? Que você é mais alto que ele. O que você quer? Eu preciso
0: de uma pessoa pra me levar até o continente. Me disseram que você é a pessoa mais qualificada para isso.
4: Hum, nessas bandas daqui, eu sou o único. Então eu procurei
0: a pessoa certa. O senhor é o... Lobo? Lobo, não. Eu sou o Velho Lobo. Entendi. Então devemos chamar o senhor por esse nome? Velho Lobo? É o meu nome. Acabei de falar. Eu faço um cumprimento ioniano e falo. Eu me chamo Andrew, e eu, junto com essa comitiva, nós gostaríamos de chegar até o continente.
4: Quando que nós partimos? Quando vocês acharem alguém que leve. Como assim, ué?
3: Ah,
1: eu dou uma risadinha e falo Senhor, os pescadores disseram Senhor, é o único que faz isso aqui.
4: Sim, eu já falei, eu sou o único que faço. Acabei de falar isso. Mas não é porque eu sou o único que faço que eu vou fazer. Eu vou fazer se eu quiser.
1: O que impede o senhor de fazer isso? Eu não quero. Veja bem, senhor. A minha irmãzinha, Carmel, foi levada pelos oceanos e estamos indo lá para resgatá-la. E existem coisas maiores acontecendo.
4: Realmente existem coisas maiores. Eu tô fazendo uma sopa.
1: Então eu peguei e... Você sabe quando a pessoa coloca a mão logo acima da narina e faz aquela cara de tipo estresse? Aí eu viro pra ele. Senhor, eu tenho certeza que a sua sopa pode esperar. Estamos falando sobre problemas de atacando atacando, Ione. Isso afeta a vida de todo mundo, inclusive a sua e da sua estúpida sopa.
4: É, eu não sei se você entende alguma coisa de culinária, mas... Se eu deixar minha sopa no fogo, ela queima em cinco minutos. Noxus não derruba em hora em cinco minutos.
0: Eu entendo um pouco de culinária,
4: eu posso auxiliar o senhor? Ah, um... um cozinheiro? Vai lá, faz lá a sopa pra mim.
1: Eu olho o Anduil com uma cara de sério.
4: E eu entro. Quando você entra, você vê que a casa dele é muito humilde. O cara não tem nada, ele dorme em cima de um bolo de feno. O fogãozinho dele é aquele fogãozinho de ferro à lenha, tá ligado? Uhum. E é basicamente só isso que ele tem, e uma estante, e alguns livros. Muito velhos, muito comidos. Beleza, enquanto eu vou
0: fazendo a sopa lá, cortando as coisas, ajudando ele, eu falo, vejo que o senhor gosta de ler, ou pelo menos tem alguns livros.
4: Você tá tentando ser legal comigo? Estou tentando puxar assunto.
0: Vai que o senhor é uma
4: pessoa que possa me ensinar alguma coisa.
1: Ele só está interessado na sopa dele, Anuil.
4: A garota é inteligente. Eu não gosto de gente inteligente.
1: Faz logo essa sopa que a gente não tem o dia
0: todo.
4: Agora eu tô começando a gostar um pouco dela. Ele fica parado olhando você fazendo a sopa.
0: Cara, esse leal bom não é maneiro, velho. Não é maneiro. Ó, Cê quem estiver vai... ouvindo, não passa porra de um leal bom, não é maneiro. O maneiro é tacar fogo pro alto, o maneiro é mandar o Léo bom fazer as paradas O maneiro é ficar rindo O maneiro é, porra, é, é meter a porrada nos outros e foda-se Esse negócio de ter que curar inimigo, velho Amarrar o cara e depois ficar carregando o cara de um lado pro outro Não, irmão, assim, pô, faz um desejo, mata todos os teus seguidores É assim que que, que é a parada maneira, é caótico vivendo, porra
4: Enquanto você tá lá fazendo a sopa e pensando nisso tudo, deveria ser diferente, não deveria ser tão trouxa. Aí você tá cortando as paradas pra poder botar na sopa, aí ele fala, esses legumes aí tão muito grossos.
2: Eu que tô meio atrás assim, da Lilial, eu pergunto pra ela. O que que tá acontecendo, Gostininho? Ah,
1: ele tá fazendo um anduil de idiota, porque o Anduil é idiota.
2: (risos) Eu concordei com você, pela primeira vez.
3: (risos) Eu acho que você nunca foi tão sensata. E quem que é
2: esse velho?
1: Eu não sei, ele caiu de algum canto do mundo aqui e ele é a nossa única chance de continuar.
2: E por que, que ele não quer ajudar a gente?
1: Porque ele é louco.
2: Qual foi o motivo?
1: Sei lá, ele bateu a cabeça numa pedra aqui no mar, eu não sei. É,
2: eu bato na porta dele assim, bem forte. <música> <tose> Com licença.
4: O que, que você quer?
2: Uh, pra que a gente precisa dele mesmo?
1: Ele é um marujo.
4: Ó, oh, eu tô, eu tô vendo aí, ó. Você tem que cortar esses negócios direito aí. Eu tô vendo, não tô distraído não.
2: O que você acha de eu cortar você, seu velho mundo? e eu uso meu amedrontar? Em vez de amedrontar, intimidação.
4: Ah! É o quê? Ô, ah. oh, menina estranha. tira esse rapazote daqui.
1: Drenes, você é outra idiota. Se você não vê como esse cara é velho? Já deve ter visto coisa muito pior que você por aí.
2: Pior? Hum. Como assim, pior?
1: Vai lá ver o que o Kada tá fazendo, vai. Eu só vou esperar aqui essa assunto
4: Eu não quero esperar! Aí, cozinheiro. Se esse rapaz estragar aí o meu barraco, vocês vão ter que consertar.
1: Dranzer, você não quer me ajudar com algo? Não. Por favor, vai ali perto da margem e tenta encontrar uma concha.
2: Não me dê ordens.
1: É pra nossa missão, é importante, Dranzer. Aí eu me hum. levanto devagar, assim, cansada. Pego o Dranzer... Tipo, pelo pulso. Vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa ali embaixo e você vai adorar isso.
2: Uh, eu vou meio hesitando, mas eu, eu, eu vou parando ela assim, tipo...
1: Aliás, vai caminhando puxando ele, sabe? O pequeno tamanho dela. Ah,
4: agora você cortou os legumes aí tá quase bom.
3: Enquanto isso, eu tô sentado lá do lado de
4: fora. Mas, mas pode botar assim mesmo. Tá bom, pra, 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 pra um iniciante tá legal. Muito obrigado, senhor
1: Aí eu viro pro Dranzer lá embaixo na margem, na, no mar. Vamos fazer um jogo, Dranzer.
2: Hum, que jogo,
1: quem conseguir mais conchas em cinco minutos ganha.
2: É? E o que eu ganho com isso?
1: Hum, o direito da razão que você tanto gosta, ué.
2: Mas eu sempre tenho razão. Como eu vou ganhar uma coisa que eu já tenho?
1: Você precisa me provar, porque eu não acredito no seu ponto.
2: É, e o que, que eu tenho a ver com isso?
1: Vamos lá, a gente vai ter que ficar esperando mesmo. Cinco minutos. Não. Eu quero... eu quero persuadir ele a passar do meu jogo.
4: Beleza. Vamos lá, de 20 mais um.
1: Ok, eu vou jogar.
2: Eu não vou fazer nada, não, Guaxinim. Sai. Vou esperar quieto ali. Vou meio próximo da casa, assim, só pra ver o que tá acontecendo. Mas sinto meio... Nem tão, nem tão próximo, nem tão longe, sabe? Meio... meio...
1: Aí eu viro os olhos. Ah, além de burra, ele é sem graça. Aí eu vou atrás.
4: Beleza. Enquanto isso, vocês... Enquanto esse diálogo tá, é, todo tava rolando e tal, ou o Andrew já tá quase terminando de terminar a sopa. Cada, o que, que você tava fazendo enquanto isso tudo tava acontecendo?
3: Eu tô sentado na, do lado de fora da parte dele.
4: Anduil, você termina a sopa. Pronto, senhor. Está pronto. Aí o velho fica te olhando assim, ele cruza os braços. Você provou? Sim, enquanto eu estava fazendo. Seu paladar é bom? Bom, eu gosto dele. Então me serve... Me serve aí um pouquinho, então. Eu pego um pratinho com a colher e sirvo ele. Beleza. É aquele prato de... de ferro... E a colher de ferro, assim, bem rudimentar mesmo, sabe? É, você serve, assim, pra ele, chega, assim, num cantinho, encosta na parede, as costas, aí pega e fica ele tomando. Aí ele termina de tomar o pratinho todo. É... Até que tá, dá pro gasto. Até que ficou bom. Se vocês quiserem um pouquinho de sopa, vocês podem tomar aí, tá?
1: O que tem nessa sopa, senhor?
4: Legumes.
1: Apenas legumes?
4: E água, né? É uma sopa?
3: Eu me levanto e vou lá me servir.
1: Eu vou bem devagarinho assim, meio furtivamente e me sirvo. Aí me sento num canto do chão mesmo, assim.
4: Beleza, vocês dois começam a tomar a sopa, a sopa tá gostosa. Anduil cozinha bem. Anduil vai comer? Não, eu almocei há pouco tempo, não estou satisfeito. Ok. Aí ele fica parado esperando vocês terminarem de comer, fica olhando assim pra vocês. Aí quando vocês acabam, ele... Beleza, agora todo mundo acabou. Só... X para daqui, todo mundo pra fora. Preciso dormir depois da comida.
3: Eu continuo parado, sentado. Eu também. Eu também!
0: Eu coloco a mão assim sobre ele. o meu joelho, me aproximo um pouco dele falo Senhor Velho Lobo, eu entendo que o senhor precisa descansar nesse momento e até gostaria também de poder descansar, mas nesse momento nós temos um pouquinho de pressa e se o senhor puder nos levar até o continente, a gente partindo agora, será de muito grado. E o senhor irá contribuir muito pra que Ionia, ela não seja sacrificada. E agora eu vou fazer um teste de diplomacia.
4: Ele fica parado, aí ele olha assim pra você, aí ele apoia a mão na parede, cruza as perninhas, bota a outra mão assim no quadril. E o que que eu ganho com isso?
0: O senhor vai falar o seu valor e nós poderemos ver se podemos
4: pagar. Hum... O que que eu quero? Vamos ver o que que eu quero. Tá aí, eu sempre quis um um escudo.
0: Cara, eu só tiro meu escudo assim, dou pra ele. Pronto, você tem um escudo. Moleque, o jogador tá muito sem paciência. Você não tem noção do (risos) quão fundo eu tô respirando aqui pra interpretar o Noyo hoje. Eu tô muito tiltado com esse velho filho da puta. Eu tô muito tiltado, eu tô muito tiltado. Eu tô muito puto! Eu tô trabalhando desde as 9 horas da manhã pra esse filho da
3: puta...
0: Eu
4: eu fiz isso mesmo. Eu peguei meu escudo e joguei assim. Toma teu escudo. Aí ele pega o escudo. Obrigado. Agora a gente pode partir em viagem. Me sigam. Vocês andam até a encosta, onde tem um... Um botezinho parado na areia e mais pra dentro do mar tem um um navio não muito grande, mas com certeza um navio de viagem, de longas viagens. Aí ele para assim na frente do do botezinho e ele fala, então, eu tô muito velho, eu não aguento mais remar até lá o navio, não, vocês vão ter que remar, tá bom? Sim, e eu pego o réu. Que bom. Aí ele sobe no bote, senta e fica sentado com o bote ainda na areia.
1: Eu olho pra ele, eu olho pros caras grandão da nossa nosso grupo. Eu dou meus ombros, caminho e santo no botzinho
3: junto com ele. <risos> o bot tá na areia ainda, tem que empurrar pra água. Ah, você me desculpe, <risos> mas eu sou magrelo, velho. <risos> eu vou pro bot.
0: O Dranzer e o Andão o Empurra, isso.
3: Eu olho pro Dranzer
0: assim. Vai querer subir também? <risos> não, não vou muito isso.
3: Aqui, não, não <risos> isso!
2: Eu vou lá, eu olho assim, fico olhando, analisando tudo que tá acontecendo na situação. Hum, gostei da sua ideia. Eu vou lá e sento no bote.
3: <risos> o Anduil vai te dar muito...
1: Aí todo mundo olha pro Anduil numa expectativa.
2: Mas seria
3: muito bom se ele sobe também, ficar todo mundo no bote, tá ligado? Eu não vou... Não dá, cara. A
0: tendência não vai permitir. Eu começo a tentar empurrar o bagulho, do idiota lá.
4: <risos> Andrew, rola aí um teste de força. Você tem mais dois. Você puxa a força do ódio, cara. Você para assim com as mãos no bote. <risos> Começa a empurrar aquela merda no ódio. Quando, ele, quando você sente que acabou a resistência e que ele já tá na água, você só pula pra dentro do pote assim, meio cansado. Lembrando que você ainda tá com poucos pontos de vida. E aí, então lá, os dois remos. Eu começo a remar. <risos> Nem expressa nenhuma reação, não tô
3: falando nada. O meu olhar, todo mundo sabe que eu tô bem bolado. Enquanto ele vai remando, eu vou olhando assim pra ele. Eu falo, André, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Agora que a gente já tá um tempo seguindo viagem, já podemos nos considerar amigos, eu preciso te perguntar isso. Você não cansa de ser tão bonzinho, não?
0: Antes de eu ser assim, famílias foram mortas. Então eu prefiro ser assim do que ver mais pessoas
4: morrendo por minha causa. E só você que vai remar? O outro grandão aí não vai remar, não?
2: Hum, eu olho bravo pra ele assim, aí eu olho pro Andrew. Pego o outro remo e começo a remar.
4: Então, vocês remam o bot por um longo tempo até alcançarem o navio, mas chegam lá em segurança, tranquilos chegam ao navio, onde o velho lobo começa a recolher as âncoras, desfere algumas ordens aqui e ali, em relação às velas, em relação ao início da viagem, e mesmo ele sendo insuportável, vocês logo percebem que ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Mesmo sendo louco, parece que ele não desaprendeu a navegar. Beleza, vocês estão em alto mar, vulgo oceano, partindo em direção a Noxus. Viagem tranquila, porém pouco vento, então vocês percebem que a embarcação não tá tão rápida quanto deveria ser, mas aparentemente o velho sabe o que tá fazendo, né? Aparentemente. Vocês estão lá no convés de boa ou estão querendo fazer alguma outra coisa? Se se alguém quiser já ir cozinhando, preparando a refeição?
0: É, nesses dias eu me proponho a a fazer as refeições assim, a cozinhar já pra galera. Não importa com isso,
4: não. Perfeito. Perfeito. Passa um dia inteiro, você cozinha, quando você serve a comida pra galera e tal, o velho ele, ele sempre diz...
1: É, poderia
4: ser melhor, mas tá bom. Ele sempre fala isso pra você. Aí, um dia inteiro, vocês dormem, acordam no dia seguinte, café da manhã, almoço, aquela velha história. Anoitece novamente, vocês dormem novamente... E no dia seguinte, quem foi o último a ficar de guarda? Foi o Drenzer. Beleza. Pra baixo é bom ou pra cima é bom?
2: Pra cima é bom.
3: <risos> Mano, na moral, o Godão
4: nunca mais vai ficar de velho. Rola um percepção aí, Drenzer.
1: Ixi, a gente tá muito fodido. O bicho é burro.
2: Percepção, menos um gol. Me respeita.
4: 8. Menos 1, 7. E novamente você percebe tudo que tá acontecendo. Todo mundo. Percepção. Dificuldade 10 porque é uma coisa bem tranquila. 12,
1: 13,
3: 14, 15. Saiu
1: 15. 16. Mano, você acabou de gastar... a uh... Com seu 20 num teste de percepção com dificuldade dessa.
4: É verdade.
0: Bastava tirar um 6 que eu passaria, tá ligado?
4: Já que você tirou um 20 o que aconteceu foi o seguinte. Vocês estavam dormindo, tranquilos, lá embaixo, enquanto o Draenzer tava lá em cima de vigia. De repente, você acorda do nada, seus olhos abrem e vem na sua cabeça assim, tem alguma coisa errada acontecendo. Na hora que você se levanta, todo mundo acorda com um barulho enorme. e vocês estão sendo atacados por canhões. Enquanto isso, em uma grande cidade a quilômetros de distância dali, possuidora de um grande centro comercial que cerca uma praça com suas tendas e barracas, de onde sai um estreito beco margeado por duas grandes edificações, uma de pedra polida e outra de pedras brutas. A edificação à esquerda de pedras brutas termina em uma grade, por onde entra um fino resquício de luz. Ali dentro há um grande salão, todo de pedra, frio, mas ainda assim iluminado pela luz do sol. Segue-se até uma escada, escavada na terra, composta por rochas, que leva até um corredor frio, úmido, totalmente feito de pedras. Ali é uma estante com alguns pertences e nada mais, a não ser um estreito corredor cercado de grades. Este é o mais profundo calabouço de Noxus. Em uma dessas celas encontra-se uma pequena vastaia, agachada no chão de pedra fria e úmida, com as costas voltadas para a grade. Suas mãos em concha Abraçando seu peito Que por dentro das vestes Há o seu novo companheiro Lily Um pequeno autômato Criado através da sua magia Naqueles tempos difíceis De pura solidão E amargura Então ouve-se apenas Uma voz feminina Vindo do outro lado da grade
3: Levante-se, Carmel E venha comigo E
0: assim terminamos Mais um episódio de Crônicas da Barba em Runeterra. Espero que todos estejam gostando dessa aventura linda e magnífica que nós estamos produzindo aqui para vocês. E olha, não esqueçam jamais, divulguem. Essa é a melhor forma de vocês ajudarem o trabalho a continuar acontecendo. Curtam nossas redes sociais e compartilhem cada episódio com os amigos de vocês. E acima de tudo, nunca se esqueçam. Divirtam-se.